0: Hello， 大家好，欢迎收听《嬉皮笑脸好奇动群》，我是小袜子，大雪朵拉，怎么的都怎,怎,怎么这么温柔啊？到今天累<笑>了，你不是也累了吗？今天我我太累了，让朵拉来讲吧。呃，小袜子今天岁数大了，你们也知道，身体不
1: 适，也是这更年期吧，烧了好像。<笑>所以今天就我代替他啊，我是嘴替，嗯。这篇应该是讲的一个女间谍的故事，是吧？嗯。今天咱们讲一个美女间谍，是双面间谍，叫玛塔·哈利。嗯。这个名字不是她的本名啊，她本名叫玛格丽莎，是荷兰人，一八七六年八月七号出生。看这出生年份，应该是在一战时期发光发热来着。对。但是，一战荷兰是一中立国，没什么损失，还捞了一大笔钱。按理说呢，就这女的，连这个单面间谍这条路都不一定能走上，更别说这双面了啊、嗯。所以说，到底是什么样的经历让她成为了一个传奇的间谍？咱们今天就来讲一下。嗯，玛格丽莎本身她出身是不错的，她爸有这个贵族血统，她妈是沼蛙女祭司，然后她本人呢也是一个欧印的混血女，长得比较漂亮。作为家里边的独生子呢，玛格丽莎从小就等于是集万千宠爱于一身，而且长得也好看，成绩也好，唱跳呢也有她，而且周围的人也都觉得她还不错嘛，人缘也挺好的。放现在就能出道了，是吧？对，差不多必必能出道。总之，她就是别人家那孩子，知道了吧、嗯？前途不可限量。然后她呢，少女时代绝对是可以算是无忧无虑的，但是好景不长啊，她十三岁的时候家里边破产了。父母也就离婚了，他父亲呢就是续弦了嘛，想开始新生活、嗯，就把他们几个孩子全都送到寄宿学校了。这玛格丽莎基本上从这时候开始就成了一个没人管的孩子了
2: 。他说：“有了后妈就有后爸。
1: <笑>”其实咱们上学的时候都有体会啊，就是什么样的孩子最容易被小流氓给招上，就肯定是那种长得漂亮。如果呢这个孩子长得漂亮，家里管得严，天天接送什么的，也没什么事儿。但是这玛格丽莎就惨在这儿了，长得好看，家里还没人
0: 管，这不是就给流氓机会了吗？哎，我上学的时候，刚开始我妈不接我放学的时候，我就老被劫，后来我就让我妈来接我了，就好多了。
2: 后来你不就劫别人去了吗
0: ？<笑>只有我劫别人的时候，我说你今天不用来接我。
1: <笑><笑>但是这个玛格丽莎就没有跟袜子一样啊。他呢，就是也没有说我去劫别人，也没有说去性骚扰其他人。他是为了让自己摆脱这种受骚扰的环境，然后选了结婚这条路。嗯，而且他呢，选这个结婚对象的这个途径也是不走寻常路啊。他是从这报纸的中缝那种征婚启事上面找的相亲角啊、嗯。然后这人叫鲁道夫，四十岁，是一当兵的。这玛格丽莎寻思，我找一个兵哥哥总能保护我了吧？然后他就给这鲁道夫寄了一张照片和一封信，然后这鲁道夫收下之后啊，一看我操这么漂亮，哎，赶紧就动心了，就赶紧联系他。然后俩人呢，没多久就结婚了。婚后呢，等于这个玛格丽莎就跟着她丈夫到了爪哇岛住房，确实也是再没有被别人骚扰过了。对于玛格丽莎来说，爪哇岛的一切还都是比较新鲜的，处处都是东方的气息。她在这儿生儿育女。但是没有把这个精力都放在相夫教子上面，而是到处去参加各种活动，尤其是当地古印度教的活动，他是最感兴趣的。主要还是因为他年轻嘛，他不是特别喜欢跳舞嘛，看见那个婆罗门教巫女祭祀舞蹈的时候，就觉得挺新鲜的，然后就加入了这个舞团，跟他们一块学。这时候他就拥有了自己的艺名叫马塔哈利，嗯，慢慢他就有了点名气了。但是按理来说啊，他跟她老公过来。在爪哇的地位算是比较上层的了。她要是当舞娘的话，她老公肯定不乐意。再加上她老公呢，比她大二十来岁，还是一当兵的，就是大男子主义嘛。所以俩人就经常吵。再后来呢，她老公安逸日子就过惯了，就开始抽烟喝酒、呃，玩姑娘。夫妻俩这感情也就越来越淡，甚至发展到最后就是喝多了打媳妇这个地步，真行。
0: 他妈比他大二十二十二十岁,岁，然后他哎呦，你就说你当一闺女一样也行啊
1: 。但是这也仅仅是他这个悲剧的开始啊。他的两个孩子有一天晚上就同时昏迷了，命悬一线啊。经过抢救，他这女儿活过来了，但是他当时那个三岁的儿子就呃死了。造成这场悲剧的原因有好多说法啊，就是据说啊，有的说是他们家请的土著保姆给下毒了。还有说是她丈夫的情人的丈夫<笑>把他们家孩子给杀了，挺乱的啊。也有一种说法说是孩子被传染上就是得上了梅毒。总之呢，就是不管什么原因啊，失去孩子的玛格丽莎是悲痛欲绝，但是她这大男子主义的丈夫可没惯着她，反而责怪她，就是说你怎么就没有一点当妈妈的自觉呢？完了就和他离婚了，还把闺女给带走
0: 了。没好好弄，没好好照顾孩子，孩子这出什么问题都赖
1: 你。嗯，嗯到一九零二年，二十六岁的玛格丽莎结束了自己七年的婚姻。他这时候就是等于一无所有了，没办法，就卷铺卷回家吧。他就回到荷兰了。可玛格丽莎的家人其实也没有想象中就是能给他一份支持吧。他父亲对他是不闻不问，邻居也是对他指指点点，然后他那后妈呢也是冷嘲热讽的。就是时间长了之后，他就真受不了了，从家里偷了点钱，二十七岁的时候，就坐上了开往法国巴黎的车。嗯，到了巴黎，玛格丽莎就惊呆了，这地方真是太妙了，又时尚又热闹，比他以前待的地方前卫了不知道多少倍。嗯，不过对于他来说，当时首要任务不是欣赏这个美景啊，而是解决他这个吃喝拉撒的问题。玛格丽莎用兜里不多的钱买了最便宜的衣服和化妆品。打扮了一下，然后来到了巴黎的一家剧院应聘成了一个舞女。这时候是不是应该放一舞女泪啊？<笑>剧院经理就是看完她这个表演之后，直接就就惊了，当场拍板就是您您赶紧来吧。一九零五年三月十三号，集美博物馆给巴黎上流社会的各位女士们、先生们发了一封请柬。就是说什么呢？说是一落民间的爪哇公主玛塔哈利将举办一场充满异域风情的个人舞蹈秀，
0: 给自己弄一 t i t 还在。哎，对，
1: 就跟咱们现在那个电商似的，写的特别高大上。<笑>当天，这个玛塔哈利呢，就在灯光和舞美的配合下，一边跳舞，一边一件一件脱下了自己的衣服，征服了现场的每一个人。第二天，几乎巴黎所有的报纸都报道了这场演出，甚至还登出了他的巨幅艳照。马塔哈利就等于是一脱成名了，一时间整个巴黎都在讨论这个脱衣舞女，法国各大剧院就纷纷要找她签约嘛。有她的演出几乎就是场场爆满。《巴黎人报》曾经写呢，就是只要她一出场，台下的观众就是如痴如狂。马塔哈利的名气是越来越大，频频出现在高级场所，权贵们纷纷拜倒在她的石榴裙下。他用了不到两年的时间，就成为了巴黎最热门的交际花，后来甚至走出了巴黎，走出了法国，走遍了欧洲的每一个国家。
2: 他也就是到
0: 法国这边，人家就。不是他这个其实有点历史因素的，就是因为那会儿他们不是哐哐在外头殖民嘛，殖民了各个国家，然后他们就开始就是对自己殖民的那些国家，比如说东方国家呀，感兴趣，对，特感兴趣，说哎，觉得这个都特妙，我们这儿都没见过。啊、然后他本身不是又有,有那爪哇那血统嘛，对啊，就长得其实他他长得就是有点像那个什么。嗯， 印度裔 啊， 什么之类的那种长 相， 那长得挺好看的。对 对， 特好看。完 了， 其实当时那个法国那个比较早期的时 候， 这个跳脱衣舞是不行的。他是呃独一(笑)份 儿， 蝎
1: 子拉 屎，
0: 对， 蝎(笑)子拉屎独一份儿。然后好像就 是， 嗯， 就是以这个什么异域风情的这么一个名 义， 然后才开始就是这边才开始有脱衣舞的。后来慢慢就也有脱衣舞这事儿 了，
1: 就是外面的月亮比较圆嘛。对
0: 对对对对。
1: 就是在他交往的这些上流人士中呢，有这个法国的侯爵，也有德国的皇太子，还有各国的高级军官跟政治家。他等于是周旋于各种上流社会的男人之间，放纵享乐，成为了一名名副其实的高级妓女。嗯，随着这个年龄逐渐增长，马塔·哈利的舞蹈生涯慢慢就有点没落了。但是这时候，他已经养成了一个大手大脚花钱的那么一个习惯，还得靠这些男人给他提供大笔的钱财。一战爆发前 夕， (笑)马塔(笑)哈利正在荷兰巡回表 演， 引起了德国情报处的注意。这个重点出来了 啊！ 这个时 候， 德国情报机关正在四处物色间谍。马塔哈 利， 你就是一天生的间谍奇才呢。首先 呢， 他是一个中立的国 籍， 就等于说他去哪个国家都比较方 便， 不容易引起怀疑。嗯， 再加上他这个身份 啊， 他怎么说是一演员 嘛， 去哪儿也都合理。其次呢，就是情场高手，交际面广，各国有头有脸的人物都跟他有点关系。最关键的是呢，这个女人就是她，是需求比较大嘛，她那个因为挥霍无度，所以她急需钱、嗯，也很容易被拉下水。在德国人决定拉拢马塔哈利之后呢，阿姆斯特丹的德国领事卡尔克罗莫拜访了马塔哈利，哎，他们俩在确认了情人关系之后。<笑>
0: 这是一正规途径啊！你说你一舞女，<笑>我不得跟你有点这个是不是？我怎么上你的卧室
1: 啊？<笑>这俩人等于哎，又狗勾又丢的确认关系之后呢，卡尔提出了一个新的要求，就跟这个马塔哈利说呢：“如果你能帮我办几件小事，我就支付你两万法郎的报酬。”对于马塔哈利来说，其实什么都没有钱来的直接啊，只要有钱赚，就是随便干嘛都行、嗯。他几乎就是没有犹豫就答应了。嗯。一战爆发之后，他接到德国上司的命令，要他到前线搜集军事情报。他就是利用自己的情人关系，很快就弄到了通往前线地区的通行证。在前线的这段日子，几乎每天晚上，马塔哈利都会到这个军官常去的小酒馆去坐一下。哎，这个女的漂亮，风情万种。这军官吧，每天就是和尚局嘛，一看这受不了这个，哎，这哪受得了？了骨头都酥了，看见她就走不动道喝酒喝高兴了，就控制不住自己这嘴。有一次，就是喝完酒聊天，马塔哈利就结识了一位法国将军。这个将军直接抖了一大消息出来，就是说呢，他们即将开赴马恩河前线。这些情报转头就被马塔哈利送到了街头的德国人手里。然后，这个马塔哈利就如偿所愿，获得了丰富的报酬。而德国呢，获得了在战场上的主动权。战争前期，德国是占据了绝对优势的。除了路上通过情报获得巨大的优势以外呢，德国的潜艇战也是相当给力的啊！有数据显示，一九一五年一年，英国海军就损失约三百艘各类舰船，一时间德国的潜艇和鱼雷就让这个英国海军十分的恐慌。但德国方面并不满足于打击英国海军这种一般性的船只，他们真正想消灭的还是英国的主力战舰。搞就搞个大的嘛，对，擒贼先擒王嘛。不 过， 英国这边也是滴水不漏 啊， 从装备和情报上面下功 夫， 力图保护自己的主力战舰不受德国潜艇的攻击。当 时， 英国海军有一艘刚刚下水的新式军 舰， 叫汉普郡号巡洋 舰， 装备了当时世界上最先进的武 器， 这个排水量达到两万 吨， 航行速度每小时二十七节。上面装备有八门二百八十毫米口径的舰 炮， 非常具有杀伤力。为了鼓舞士 气， 汉普郡号由英国海军总司令吉辛纳将军坐镇进行指挥。这个汉普郡号自然而然就成为了德国人的首要目标 啊！ 嗯， 既能摧毁战 舰， 又能干掉吉辛 纳， 可谓是一举两得。这事儿怎么干 呢？ 德国人给马塔哈利下达了一个新的命 令， 让他搞清楚这个巡洋舰的活动情况。好为德国人斗几角儿，他<笑>他到底能干多大事儿、啊？<笑>就是好为这个德国海军歼灭他创造条
0: 件吗？不是？哎，那你要这么一听的话，就是在德国人眼里，什么英国、法国这些人都是老色逼，<笑>没有他妈正经人，所有的秘密都能从床上吐了出来。咱们之前讲了好多，不都这样吗？对。
1: 这个德国情报机关打听得知呢，即将登上汉姆郡号巡洋舰坐镇的指挥吉庆娜当时正在巴黎参加一个合约国的一次重要的作战会议，于是他们就安排马塔哈利一项任务啊，从这个吉庆娜身上打开缺口，搞清楚这个船的精确的启航日期和行程。很快啊，马塔哈利就打听到了英国海军司令吉青娜要到国防部长阿道夫莫西米家里边做客赴宴。马塔哈利其实他本身这个身份嘛，他就没费什么功夫，就拿到了一张宴会的邀请函。当天宴会上呢，马塔哈利打扮的是一花枝招展，十分性感啊。餐后，主人就提议了，说让咱们这个美丽的玛塔·哈利小姐表演一下她的东方舞蹈，来来一段脱衣舞。那时候，东方舞蹈是跟这个脱光了，画画上手号的是吗？<笑><笑>这底下人一听，那就兴奋了，鼓掌，赶紧的吧。<笑>对于玛塔·哈利来说，这其实是一个俘获吉星娜的一个特别好的机会啊。嗯、音乐响起来，玛塔·哈利就开始展示他那个迷人的舞姿。但是吉星娜这人吧。他就跟没看见一样，正襟危坐，<笑>就是单纯的欣赏这个艺术。
0: <笑>碰上了吧，这回一直以为人家都
1: 是那个。<笑>这玛雅哈利边跳边脱，这衣服脱的是一件又一件。这吉庆娜还是不为所动，就是欣赏艺术。<笑><笑>经过判断，马塔哈利确信自己无法用色情的手段征服这位这个英国的海军司令了。但我我本人怀疑啊，他可能是同性恋之类的，也没谱。英国反正也生产这些。通过他自己这一个分析呢，就觉得我得放弃他了，要不然费力不讨好。可能也是这老逼岁数大了不行、啊，<笑>曲线救国。啊。他就是转身向吉星娜身边的人了。很快，他就盯上了吉星娜身边的一个侍从官，年轻的哈里斯上尉。这次马塔哈利可没选错。哈里斯不仅对巴黎灯红酒绿的生活非常感兴趣，对性感迷人的女人更是心驰神往。马塔哈利就。来到这个上尉住的芙蓉饭店，和这个侍者先混熟，然后让侍者对哈里斯吹风。侍者呢就找到哈里斯，对他说：“说，哎，上尉先生，我们这儿有一个红的发紫的舞蹈明星，不但这个舞跳得好，长得更漂亮。如果啊。”如果你在巴黎没见过他，那是人生一大憾事。哈里斯一听这话，就立马就来劲了，说：“是吗？有那么漂亮吗？”说：“我操，赶紧着，<笑>赶紧安排起来。”是的，说这还能有假吗？每个见过他的男人都为他如痴如醉。上尉先生，如果您要感兴趣，我可以帮您引荐引荐。哈里斯一听啊，求之不得呀，就赶紧说：“说那就有劳你了，这事儿成之后，我可不会亏待你。”在这逝者的热心安排之下呢，哈里斯就结识了这个舞女玛塔·哈利。玛塔·哈利施展全身本领，仅仅用了几个小时的时间，这俩人就如胶似漆，哎，黏糊到一块儿了。他们一起喝酒，晚上玛塔·哈利就留在哈里斯的房间里面过夜。他趁哈里斯不注意，在酒里边放了安眠药，酒精加持药力，不一会儿吧，这哈里斯就昏昏欲睡呢。这玛塔·哈利趁热打铁，又给他灌了两杯酒。哎，这男的终于是扛不住睡着了。然后马塔哈利赶紧就打开这个男人的公文包，然后他就找到了一份汉普郡号的日程安排。当然，这个德国人也不会把所有的筹码都放在马塔哈利一个人身上。经过多方情报的汇总，德国确认了情报的真实性，掌握了汉普郡号的行程，立马就派出了布雷艇在汉普郡号可能经过的水域里边疯狂埋雷。<笑>果然啊，这个汉普军号如约而至，当场沉默。舰上的英国海军总司令吉青娜还有他这个侍从哈里斯上尉以及一千多士兵，全部就是葬身海底。稍微了解一点历史的朋友，咱们都知道啊，战争初期以德国为首的同盟国确实是取得了不少胜利。嗯，但随着时间的推移，第一次世界大战的格局也在悄然发生变化，双方在战场上逐渐进入了势均力敌的相持阶段。自从汉普郡号巡洋舰被击沉之后，英国情报机关立即开始调查泄密的这个情况。英法成立了代号为外的联合反间谍调查小组，组织人马立刻进行这个稽查。英法反间谍组织当时是认为呢，德军能够精准的击沉汉普郡号，必须是对它的行程了如指掌的。那么，谁有条件可能泄露这一情报？经过秘密调查，法国间谍机构的人了解到，有人在汉普郡号出发之前看到英国海军上尉哈里斯和当红的舞女玛塔·哈利在一起。反间谍小组立刻就警觉起来了，开始派人对这个玛塔·哈利进行跟踪调查。从芙蓉饭店的侍者那里，反间谍小组也是证实了玛塔·哈利曾经在这个饭店里跟哈里斯有过那么几夜的交情。玛塔·哈利名气它本身就很大。身边围绕的也都是特别有钱的那种人，这个哈里斯不过就是一个小上尉，没有道理能获得马塔哈利的青睐。那么就是只有一种可能性了，就是哈里斯身上有马塔哈利想要的东西，嗯、有所图。对、嗯，很有可能就是跟这个汉姆郡号和吉庆娜的情报有关的。可是这一船人他都已经葬身海底了，想要找这个突破口就是难上加难。这条路走不通，反间谍小队就决定先跟这个马塔哈利有深交的人，他都查一遍。这一查，他们也是惊了，马塔哈利的情人非富即贵，没有干净人了。这一查，近半数的官员都有重大的泄密嫌疑，再不管管这事儿，恐怕以后就要出大问题了。于是他们就把对这个马塔哈利的跟踪调查升级成了秘密监视。嗯。他们开始调查马塔哈利的信件，然后监听他的电话呀，记录所有跟他有接触的人。但是监视了一段时间之后，他们并没有发现任何马塔哈利向德国传递重要情报的证据。这个事儿要是没有足够的证据，就不能抓人家。所以反间谍小组决定就是先
0: 暗中观察。
1: 对，德国这边跟马塔哈利本人一样啊。他并没有发现有什么不对劲的地方
0: ，<笑>哎、我寻思就是马塔哈利他本身就是他这身份，天天就有好多人盯着他，他可能就觉得啊、就是，就是喜欢我的人在盯着我，他也不觉得是监视。嗯、然
1: 后德国这边不也没发现什么呢？就是还是在继续布置新的任务，说让马塔哈利去弄清楚法国的作战计划。<笑>真的是他们到底<笑>
2: <笑>把他当克格勃使吗？我觉得是。
1: 马塔哈利一开始他也不愿意他接这活啊，太敏感了，就是一个舞女，然后莫名其妙的往人家前线跑，就特别奇怪。
0: 对，啊，
1: 但是德国那边给了他一理由，说：“哎，你跟那马斯洛夫不挺好的吗？他现在受伤了，现在正在维特尔疗养院呢，你还不去看看他去？”这马塔哈利一听啊，这马斯洛夫受伤了就紧张了，他就立刻答应了去维特尔前线。这马斯洛夫是谁呢？他是一个为法国而战的俄国人，呵呵就他去这地儿也没什么出息。是当时时任法国第一军团的军官啊，是马塔哈利来到法国之后唯一一个动了真感情的人。哦，前不久呢，马斯洛夫这眼睛受伤了，据说还有这个失明的危险。德国正是掌握了这个情报，然后就是用他来利用马塔哈利的。为了上前线去看望马斯洛夫，马塔哈利找到了自己在陆军工作时的旧情人哈罗尔，
0: <笑>就是没有别的关系，<笑>
1: 对，全是情人关系。找他就说：“哥哥，哥哥,哥，给我想想办法吧。”哈罗尔寻思半天说：“行，我先把你送到一地方安置起来，然后等咱这个通行证开出来了，我就派人带你过去。”可是这马塔哈利就没想到啊，这是法国人给他设的一局。他被送到了圣日耳曼大道282号。来找他的不是别人，正是法国的间谍头子拉杜。这个拉杜先盘问了一下马塔哈利和马斯洛夫的关系。这马塔哈利就说呀、啊：“啊，我们俩人就订婚了，但是没结婚呢，是因为马斯洛夫是贵族出身。这个马斯洛夫想要娶这个出身不太好的我呢，就得跟家族断绝关系。”这拉杜一听有机会，于是就提出了一个方案：你要是肯为我们法国人干活，收集德国的情报，那我就给你开通行证，让你去看这个马斯洛夫，而且我还给
0: 你一百万法郎，让你俩以后能过上好日子。一百万真挺多的，你看德国那会儿给他开了两万，<笑>一万五,五五的
1: 。对于这马萨哈里来说，这条件是诱惑力真是挺大的啊
0: ！人我也有了，钱我也有了
1: ，俩人找地方一窝，日子就应该能过得特好。跟这个上次一样啊，几乎是没有犹豫，这马塔哈利就答应了。想要拿钱办事儿，马塔哈利就来到了马德里，准备看看能不能挖出什么重要的军事机密。还是老方法啊，他利用美色来接近金官，瞄上了一个六十岁的海军上将冯内德尔。这位老将军可以说是老色批，<笑>真是
0: 不白瞄<笑>。
1: 不服老是吧、嗯？这老头看马塔哈利第一眼、啊、就哎呦不行了。他早就听说马塔哈利是一大美人儿，这次一见，果然是惊为天人啊！这马塔哈利也是趁热给他掏了几个媚眼儿，这男的立刻心领神会，大献殷勤，迅速成为了马塔哈利的常客。除了老将军之外呢，他还勾搭上了德国的外交官阿诺德。阿诺德是一棉裤嘴啊，很快就透露了摩洛哥计划。呵呵马塔哈利拿到消息之后，发现一个问题。就是他没有拉肚的联系方式，<笑>这消息怎么传呀、啊？而且拉肚也一直没有联系他，就没有给他任何新的指示。没办法呢，他就只能自己开拓这个联络渠道。那么他要但凡不是这身份，<笑>他真能干下挺大事儿的对。他为了联络上这拉肚呢，又勾搭上了法国大使丹维涅上校，把摩洛哥计划就告诉他了。然后让他转告给拉杜，可是这些举动却引起了德国人的怀疑。他可太能干了，<笑><笑>这德国人再傻也知道说，说你一个德国间谍为什么要勾搭德国军官呢？<笑>不合理、啊，<笑>勾搭完德国军官为什么要去找法国人呢？嗯，这一系列操作看着特别眼熟，好像给德国弄情报的时候他也是这么干的。说妈的，差点栽牙手上。啊，无论如何啊，德国是不会在马塔哈利身上冒险了。他们有意就把这个女人给出卖了。于是明码电报向德国情报机关发了一封电报啊，就是 H 二一继续活动的经费和新的指示。两天之后呢，收到了柏林的密电，通知 H 二一速回巴黎，并支付一万五法郎的费用。这个 H 二一其实就是马塔哈利的代号。一直没有给马塔哈利下命令的拉肚在干什么呢？其实他并不是真心想招募马塔哈里成为法国的间谍，而是呢假装的雇佣他，看看他能不能找到就是他通德的证据。哦，所以拉杜一直在拦截监听马德里和柏林之间所有的无线电信息，而冯卡勒这封电报也确实被法国拦截并且破译了。他都发的是明码，明码,
0: <笑>明码，他这明码是啥意思？就是我之前用的这个密码已经。被人家法国破译过了，就是我给你对，嗯，他之后已经有新密码了，但是哎，我就不用，我就用那旧的，我就用你知道那、这个。<笑>
1: 巧合的是啊，马塔哈利正好中断了西班牙的演出，匆匆的就返回了巴黎。种种迹象都表明，这 H21 就是马塔哈利。证据虽然不算充分啊，但足以把马塔哈利给控制起来了。一九一七年一月二号，刻意打败一番的马塔哈利回到了巴黎。他原以为乔装打扮之后别人不会认出他来，没想到他刚回到巴黎就被人给发现了。德国发的消息是假的，马塔哈利并没有收到什么钱，也没有收到什么新的指示。而拉杜的局从头到尾也是假的，他联系不到拉杜，也没有人联系他。马塔哈利呢就疯了，他已经有一段时间没有马斯洛夫的消息，现在还担心他那个情人了、哦。对，<笑>他特别担心这男的身体，而且他自己的钱也快用光了嘛，搬的酒店越来越便宜。这时候，一位身居要职的老情人就悄悄告诉他，法国反间谍部门正在着手调查他。他这才意识到，可能自己当这个双面间谍的事儿败露了。如果不赶紧找一保护伞，可能自己就完蛋了。走投无路的马塔哈利只能向他的祖国求救了。他就来到了荷兰驻法大使馆，但是因为就是涉嫌这个间谍罪啊，荷兰驻法大使馆也不好明着帮他，随便找一理由就先给他打发了。马塔哈利这时候就等于陷入绝境了。他知道自己正处于监控之中，无法从法国逃走。确实啊，也没过多久，他就被正式逮捕了。一九一七年二月十二号，马塔哈利的逮捕令就签下来了，准备第二天就抓捕。法国对这次抓捕行动是高度重视，巴黎警察局局长普里奥亲自部署了这次行动。第二天一早，马塔哈利就在爱丽舍饭店被捕了，房间被翻了一底朝天，财产也都全没收了。这马塔哈利被捕之后，一直被关在圣拉扎尔监狱十二号监房里面都是老鼠和跳蚤。各大报纸就全都刊登了这消息了，有的报纸还刊登了他在监狱里的照片。这个时候，他呢看起来非常落魄，也不再是那个令无数男人神魂颠倒的当红五星了。有的报纸甚至把他贬得一文不值，说他什么年老色衰，是一其貌不扬的女人。忐忑不安的马塔哈利等待着法律对他的审判。一开始他对这件事其实还没有特别的焦虑，随着日子一天一天的过去，他才真正意识到自己危险了。反社会也够长的，三个月之后，他陷入了极度焦虑的状态，每天都在写信给律师写，给情人写，给马斯洛夫写，但是他的往来书信都被扣下了，是传不出去的
0: 。我感觉他刚开始刚进去的时候，肯定自己也琢磨，第一就是也没有被抓到什么实质性的证据，第二我毕竟有这么多这个。呃，高官的钱儿是不是能帮帮我、啊、什么的？可能就就放松警惕了一些。太自信了，我觉得是。嗯
1: 、就这种日子一直过了快半年，一直到一九一七年的七月二十四号，马塔哈利才终于迎来了审判。他被押上了军事法庭，审判他的是第三战争委员会的调查法官皮埃尔。恰好这位法官尤其痛恨马塔哈利这种生活作风不太检点的女性啊。检察官在起诉书里边说，马达哈利长期为德国人从事间谍活动，他的情报导致了十七艘协约国舰船,船被击沉，造成五万多名法国士兵阵亡。检察官还说，由于他向德国情报部门提供这个军事情报，导致英国的汉普郡号被击沉，英国海军司令吉青纳遇难。对于法国政府来说，马塔哈利的间谍案来的真是太他妈及时了，正好可以掩盖政府在战争中的一些错误的判断以及不作为。这次间谍案能向民众传递出一个信息，就是不是我们做的不好，是有这样的间谍存在，出卖了我们的消息，才导致那么多人死。嗯，前期一直被德国按着头打。判决马塔哈利就可以让民众相信，法国在战争期间遭受的损失完全是因为这个淫荡的女人泄露了国家机密。你们嘴严点人家什么也不知道啊！<笑>我真行。对于检察官的指控，马塔哈利是坚决否认的啊！他就是自己说，我只是一个情妇，充其量是一个高级妓女，绝不是什么间谍。审判长就问他。我们从你的住处搜集到了大量的支票，对此你又作何解释呢？马塔哈利还辩解：“我确实收到了钱，但这只是我卖身的报酬，我付出了我的身体，理应得到回报。况且我不是法国人，我可以和任何人相好，不存在叛国的问题。”一些和马塔哈利有亲密接触的人纷纷也站出来给他作证啊，说这个马塔哈利是一位非常迷人的女士，从来不过问军事问题。法国外交部长的秘书亨利为他进行了激烈的辩论，声称这起间谍案纯纯是这个检察官捏造的
2: ，从不过问，就是全他妈自己跟人家说了，<笑>全全给人家撂了。哎、你知道吗
1: ？没问，上来就<笑>哎，你知道吗？确实啊，对于马塔哈利的每一项指控都没有什么实质性的证据，他这个证据链是不闭合的。检察官能提供的所有证据，也就是仅限于哎，这女的生活什么不检点呀、啊、花钱啊这一类的。关于间谍活动的这个证据是提供不了一点儿。对，审判结束之后，检察官也承认了，我确实没有足够的证据让他接受审判。法国拿出来唯一的证据就是那封德国电报，但是咱们刚才也说了啊，这封电报是明码电报，说白了就是德国采用了之前旧编码的方式发的电报啊。而且他们明明知道法国已经破译了这个密码，就是想借刀杀人，因为这个很明显是一个阴谋。你不能说这个德国人是不是有可能就是陷害一个普通人呢？对吧？嗯。但是这个马塔哈利还是被这个判罪了八项罪名，而且说是要执行死刑。对于这个判决，马塔哈利是不甘心的，他以自己不是法国人为由上诉至法国总统，请求免除死刑。荷兰首相其实也想帮他。啊。在国民要求赦免死刑请愿书上盖章，并经过女王交给了法国政府，还有世界各国的达官显贵出面替他求情，希望法国政府能免他一死
0: 。哎，你要这么说，他真挺有影响力的。哦
1: 、据分析啊，就是这些权贵和富豪出面保他，可能是当局受益的目的，就是为了防止马塔哈利在万念俱灰时候抱着鱼死网破的赌徒心理，把自己掌握了大量机密和盘托出。<笑>(笑)那既然是出于这样的(笑)目的 呢？ 一九一七年十月十五 号， 马塔哈利的生命最后时刻还是来了。这天凌晨四 点， 他在睡梦中被叫 醒， 执行死刑的官员告诉 他：“ 没人救得了你 了， 今天你就走 了。” 尽管非常绝 望， 但经历过这么久的监 禁， 马塔哈利其实他也是有一些心理准备的。他对行刑官 说：“ 那你就给我一点点时 间， 你也回避一 下。” 我要换上最好看的衣服，我死之前要打扮一下，我不能就这么难看的离开这个世界。当这个玛塔·哈利梳完头发、化完淡妆，从容的走出监房，执法长官问他还有没有什么要交代的，他说没什么，就只是把一大叠早已写好的信就交给了他，就说拜托了，那你帮我把这些信就交给这些人吧。执法长官发现这些信全都是写给男人的，只有一封例外是写给他女儿班达的。看守架着他从监狱走廊经过，他使劲从看守手中挣脱，大声说道：“我不是一个犯人，不要用那样的眼光看我，也不用这样对我。”长官只能就是说同意了，让他独自行走。很快，他被押上了一辆囚车，开到了巴黎郊外文森靶场的一块空地上。车门打开，精心打扮的马达哈利被压了下来。在巴黎郊外的空地上，四名执行死刑的士兵准备把他绑到一棵树上。他当时是坚决不同意的。宣长官宣读完对他的执行枪决的文告之后呢，神父来到他面前给他祷告。士兵领着身材娇小的修女过来，想给他蒙上眼睛。马塔哈利摇头表示说没必要。面对十一个行刑队员和军官的枪口，马塔哈利笑着对领行的军官开玩笑地说：“这是第一次有人肯付十二法郎占有我。这个法郎和子弹是同一个音差不多。”<音>在枪手扣动扳机前呢，他面带微笑向他们送去最后一个飞吻。一阵枪响，呼啸而过的十二颗子弹射向了玛塔哈利，他的身体摇晃了一下，慢慢的跪了下去。他跪在地上，高傲的抬着头，脸上的表情没有丝毫变化。有那么一瞬间，他似乎是在直视那些夺走他生命的人，然后他慢慢的往后倒下。一个军官走到他尸体 边， 拔出左轮手 枪， 朝他的头部补了一枪。就这样 啊， 这位曾经风靡法国、名震欧洲的脱衣舞 女， 就这样结束了她传奇的一生。世界间谍史上首位著名色情女间 谍， 在她的人生轨迹上画上了句号。马塔哈利死之后，关于他的传闻有很多啊，有的非常离奇，甚至就是说他根本就没死。执行死刑的官兵被他的情人买通，他们放了空枪，说他假死之后被救了出去。还有人说呢，数年之后还在高级酒店碰到过他。另一个说法是，德国的间谍机构找了一个和他很像的替身，而是真正的马塔哈利脱身了。不过这些传闻全都是法国人编出来的啊，真正的马塔哈利是不可能生还的。马塔哈利被枪决之后，尸体没有任何家人来认领，所以他的尸体被用于了医学研究，当一大题老师。嗯，遗体先是被医学解剖，后来被人草草的埋葬在巴黎的墓园里边。据说这个墓碑的十字架上有人写了“是间谍还是替罪羊”这样一行字儿。他的头颅被割下，完整的保存在巴黎解剖博物馆，专供人们参观。经过特殊技术处理之后呢，这个头颅保持着生前的红唇秀发，依然是栩栩如生。爱好艺术的法国人仍然缅怀他的厌恶。他的经历在他死后没多久就拍成了电影。一九三一年，以其名字命名的电影《马塔哈利》中，美国著名影星葛丽塔·加宝扮演了这个传奇的女间谍和著名的脱衣舞女郎。演绎了马塔哈利充满传奇色彩的一生。随着他的故事越传越广，他的崇拜者也越来越多，他的头颅就变成了博物馆的镇馆之宝，参观者络绎不绝。但是在两千年的时候，他这个头颅不翼而飞了，造成了重要文物失窃，至今还没有破案。呃，据推测啊，他的头颅应该是被崇拜者盗走了。这个头能被称为文物，我也是。<笑>在荷兰的阿姆斯特丹性博物馆里也有马塔·哈利的位置。博物馆用大幅场景来表现他翩翩起舞的情景。在他的故乡吕伐登还建起了纪念他的博物馆。作为世界间谍史上第一位色情女间谍，马塔·哈利和他的传奇故事
0: 还将一直流传。就是我觉得这个事儿吧，嗯、呃，其实很大概率它是一个阴谋，就是因为我觉得是没有办法在床上套到那么多重要消息的。对。所以也可能，可能就是德国那块，就是想把他抛弃之后，就是故意放出来了一些，可能是马塔哈利说什么什么什么什么船沉了呀，或者就是死了五万多人啊，这些可能是德国给的假消息。反正就是也九婆下驴，然后让法国把他弄死
1: 。你说他有没有可能是一死士啊？死士他就是他最后可能是就是被别人威胁了，还是
0: 怎么着？就他不是后来就服了嘛，随便嘛。我觉得她可能就是作为一个弱女子吧，她身边的关系也都是比较虚假的，其实没有什么真情实意对她好的人，她也就认了。这里边其实最讽
1: 刺的就是法国当时说，就是我们种种不对，全都是因为一个女人造成的。我觉得就跟当时说这个要刺死杨贵妃是一样的、嗯。其实一个女的她能干什么呢？就是一个人她能干什么？你在我本事，一个人能干什么，对吧？嗯，而且更何况是间谍呢？你要是说你是特种兵，你带他们一万多人也行。间
0: 谍就一个人，他能做这么大的事儿吗？
2: 哎，就刚才说的，你就说探这个消息，我说克
0: 格勃不过如此吧？对他也没有什么精密仪器啊。你看从头到尾也没说他发电报啊或者怎么怎么样的，就是他其实没有什么间谍本身的素质。
2: 而且最关键的就是，其实好多他说啊，这些人就告诉他这些消息了。但是咱说白了，他能当兵的话，他是有一定意识的。嗯、如果他就是你一个舞女，你为什么要问我这些问题？我觉得人的第一反应都是警惕。如果是军人的话、啊
1: ，而且他是学舞蹈的，不是学武打的呀。<笑><笑>
0: 所以我觉得，其实这个事儿它是有很大疑点的，可能就是一个替罪羊吧。就是他可能真的是为德国做了些什么，但是肯定不会说像宣扬出来的时候那么大。因为那汉姆逊号吧，首先不太确定、啊、马塔哈利是不是真拿到了这个日程表。这个汉姆逊号本身他们就过度保护嘛，然后一直在发电报的时候发一些假消息。然后这些假消息呢，德国本来就非常关注，然后后来是因为假消息发多了。然后有一次把那真消息给秃噜出去了，啊、哦，然后德国就关注到了说，说哎呀，这个消息肯定不对，不点问题，跟之前发的都不太一样，说咱们得盯住了，是不是这么回事？然后这样，然后才是确定了他这个，其实也是蒙上了把他这个行程给伢给炸翻了。所以你说到底是不是马达哈利真的，他就拿到了这个日程表，也说不准。嗯，这里头没有一件事儿，说是你有一个确凿的证据证明就是他干的。然后就他的这个审判记录，之前也是一直封锁的嘛，可能是一百年之后，然后才被公开。然后公开之后，发现真的是拿不出一点证据，<笑><笑>反正这个真的很有可能
1: 是一个局，因为凡人走过必定会留下痕迹的，对，嗯
0: 。而且像他就是宣扬的那些东西吧，我觉得也是咱们可以也讨论一下的，尤其是很多那个女性，就是包括荷兰的一些女性啊，就是为什么给他做纪念碑啊？就是说觉得他是。打破男性霸权的这么一个反抗者，其实在他这个一生里是一点点没体现出来打破什么男性霸
1: 权了。我觉得<笑>利用美色做了好多事儿。
0: 对，就是他就是一直就我就是为了活着，我就是为了挣钱，我出卖自己的身体嘛。你不管说是你是当了间谍了还是没当间谍，你不就是为了钱嘛？说白了，对。然后就给他说的好像是个什么女英雄一样。虽然说她确实是这个靠美色的这个第一女间谍，这个<笑>没跑，但是也不是什么值得宣扬的事儿。吧、啊？然后包括就是前一阵儿炒得比较火的这个风马秀，这些其实我觉得也是像宣扬玛塔哈利的故事一样，在宣扬这些莫名其妙的观点。对。什么女性穿衣自由什么的，这个脱衣舞这个表演我是看过的，反正。我觉得也没体现出什么来，就是因为我我之前觉得那个有一个脱衣舞女叫 Dita， 就是那个曼森的老婆嘛，前妻、嗯哦，我觉得她特别好看。然后她不就是脱衣舞女出身嘛？然后我之前看过她的一个个人秀，然后确实是非常好看。但是这种好看只是同为女性的一个眼光，嗯，只能这么说啊。可能有一些有一部分男的也是会带着这种欣赏艺术的眼神去欣赏她，但是，嗯、呃，确实是在。看的时候也听到了一些比较下流猥琐的声音。你
1: 回过头来看这个玛塔·阿利，她最开始为什么要嫁人，就是因为她觉得男的骚扰她了。对，所以她后来变成脱衣舞女，我觉得就是没有办法对
0: 。对，据说当时她在学校的时候就是被校长啊什么的强奸过，反正是有这种说法。反正就是有很多人在骚扰他们，因为他也无依无靠。嗯、呃，反正我是觉得。美吧
2: ，你可以说她美，但是你美跟她其实女性被物化，其实可以是一个共同的关系。嗯，你女性身体，它确实可以很美，但是同时它也是在众多人的眼光下被物化了，所以这个就很难界定。我觉得
0: ，就总之，我觉得这个。呃，确实是有非常优雅的脱衣舞娘，嗯啊、嗯呃，但是优雅的是人家个人，但并不是这个职业。对，嗯，好吧，那今天节目就到这儿吧。私信主播或搜索“喜币电台”拼全拼可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜
2: 拜。Bye bye